0: Tervetuloa zum Lieblingsspießer von Henry Spiedweh. Ich bin Henry Spiedweh, Autor aus Berlin, reisender Unioner, erfolgloser Promotionsstudent, kaffeehassender Kaffeebesitzer, Polizeipräsidenten, Brieffreund, gottlos und euer Lieblingsspießer. Meine liebsten Fundstücke sind Schildbürgerstreiche und Posten aus aller Welt, sowie der ganz normale Wahnsinn des Alltags mit all seinen Unvollkommenheiten und Widersprüchen, wie sie uns tagtäglich begegnen. Es gibt veröffentlichte Bücher von mir in jedem digitalen und analogen Buchhandel eurer Wahl und ich lese euch hier Sachen aus den Büchern vor, aber auch bislang Unveröffentlichtes. Und an dieser Stelle, bevor wir gleich zur neuen Episode kommen, Vielen, vielen Dank für das zahlreiche Feedback, was mich auf verschiedensten Kanälen erreicht hat. Wahnsinn, Leute. Es freut mich, dass die erste Folge so gut angekommen ist und richtig tolle Bewertungen erhalten hat. Macht bitte unbedingt weiter damit. Offenbar haben die letzte Episode einige von euch sogar zum Anlass genommen, mich zum Politikexperten zu benennen, mich gar zu befragen, was denn nun zu wählen wäre. Dabei habe ich doch versucht zu sagen... Ich weiß es nicht. Viele wussten es nicht. Der Wahlausgang hier in Berlin ist entsprechend. Die Vertretung meines Bezirks hier in Berlin, Friedrichshain Kreuzberg, hat nun zwei Sitze für die Satirepartei Die Partei und damit einen mehr als für die AfD. Das ist zwar lustig, aber irgendwie auch wieder nicht. Die Stadt Berlin hat die allgemein schon nicht besonders hohe Erwartung seiner Bürger an die Funktionalität seiner Verwaltung noch mal deutlich unterboten. Die Fehlerliste ist immens. Vielleicht fängt das Problem schon damit an, einen der weltgrößten Marathons taggleich zu Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl und Volksentscheid stattfinden zu lassen – an dem Tag also, wo alle Wahlberechtigten sich ganz sicher aus dem Haus bewegen sollten, war die halbe Innenstadt gesperrt, um zehntausende Läufer, Skater, Rollis und andere durch die Stadt zu lassen. Der Weg zum Wahllokal geriet da schon mal zum Abenteuer, auch für die Wahlvorstände und die Stimmzettel. Davon gab es in einigen Wahllokalen nicht genug, trotz einer kolportierten Druckauflage von 120%. Und wenn doch, dann gab es gern auch welche aus falschen Wahllokalen. Wenn sowohl Stimmzettel als auch Stimmvolk vor Ort waren, gab es flächendeckend zu wenige Wahlkabinen, was zu langen Schlangen führte. Kann ja keiner ahnen, dass die Bürger sich die fünf Stimmzettel wirklich anschauen müssen. Dass Bürger mit abgelaufenen Persos wählen mussten... Wurde quasi staatsorganisatorisch erwartet, da man ja neun Monate braucht, um einen neuen zu beantragen. Auch Tage nach der Wahl melden einige Wahlbezirke mehr als 100% Wahlbeteiligung. Und Charlottenburg-Wilmersdorf, einen Bezirk, den ich eigentlich noch für recht ordentlich gehalten hätte, hat für mehrere Wahlbezirke exakt gleiche Wahlergebnisse gemeldet, mit der Begründung, man hat diese eben geschätzt. Die Ursache ist unklar, die Schuldigkeit wird zwischen dem Land und der inzwischen zurückgetretenen Landeswahlleiterin den Kommunen, die in Berlin durch die Bezirke dargestellt werden und ihren kaputtgesparten Verwaltungen hin- und her geschoben. Mit erstaunlichem Gleichmut schauen die Bürger auf ihre Stadt, sitzen in der Sonne und schlürfen Aperolspritz. Die Pannen taugen als Folklore, sind für ein paar Schenkelklopfer gut, aber ein ernsthafter Aufschrei bleibt aus die, wie der Tagesspiegel es gerne nennt, organisierte Unzuständigkeit als Lebensgefühl. Jetzt weiß ich noch weniger, was ich wählen sollte, was auch immer Umfragen in der Woche nach der Wahl sollen, mit der immer gleichen Sonntagsfrage, wie sie gerade schon wieder veröffentlicht wurden. Liebe Meinungsforscher, bitte rufen Sie mich nicht an. Ich weiß es nicht. Jetzt aber wirklich zur neuen Episode. Heute habe ich für euch quasi einen Klassiker, eine Geschichte aus meinem Buch Störung im Betriebsablauf, die ich bereits vor rund zwölf Jahren geschrieben habe. Sie gehört zu den am häufigsten gewünschten Geschichten, wenn ich auf Lesungen frage, ob das Publikum eine bestimmte vorgelesen haben möchte. Und keine Sorge, ich versuche nicht, Fränkisch zu sprechen. Man schlägt seiner Frau ja nicht gern etwas aus, wenn sie auch schon extra anruft und so nett fragt. Eigentlich war es wohl auch keine wirkliche Frage. Hm, Mangold also. Alles klar mache ich. Kurz nachgedacht. Mangold. Mangold. Was ist das überhaupt? Ich kann hören, wie sie die Augen rollt und... Typisch, Mann. ...denkt. Ein Gemüse. Es ist grün. Gibt's halt ab. Gemüse und grün. Alles klar. Werde ich schon finden. Bis gleich. Ich war zu optimistisch. Im Supermarkt versuche ich, in der Gemüseabteilung stehend eine Stelle zu finden, wo zumindest ein bisschen Empfang möglich scheint. Es ist mir ein Rätsel, warum noch kein Netzbetreiber auf die Idee gekommen ist, gezielt in Supermärkten Antennen aufzustellen. Schließlich sammeln sich hier ziemlich viele total hilflose Männer, die versuchen, dem Einkaufszettel ihrer Frau verwertbare Informationen abzugewinnen. bye uh -huh. Hat. Mangold. Ich suche doch nach Mangold. Ja, aber das sieht aus wie Spinat. Ach, sag das doch gleich im Tiefkühler. Da bin ich ja total falsch hier bei der Ananas und dem Salat. Nein, nicht im Tiefkühler. Frisch. Doch, grün und insofern. Mangold ist kein Salat. Genau, hast du gefunden? Nee, warte, ah, da ist eine Auspackerin. Ich frag dich mal. Ä Entschuldigung, haben Sie Mangold? Was haben wir? Mangold. Meine Frau will Mangold. Nicht ich will Mangold, wir wollen Mangold. Ja, schatz nicht jetzt. Also haben Sie Mangold? Da muss ich nachfragen. Bin noch in der Ausbildung. Wie sieht das aus? Wie Salat. Ist aber keiner. Moment bitte. Hallo, hörst du mich? Haben die schönen Rabarber? Hallo Sie, wir haben heute leider keinen Mangold. Tut mir leid. Hast du gehört, Schatz? Nein. Die haben keinen. Rabarber? Nein, Mangold. Ich steuere an diesem Abend jeden Supermarkt der Stadt an und finde irgendwann nach mehrmaligen Fragen Mangold, den meine Frau zu Hause dann allerdings für Spinat hält, obwohl ich explizit Mangold gekauft habe. Für alle Männer. Sollten Sie jemals Mangold suchen? Er sieht frisch genauso aus wie Spinat. Er sieht auf dem Teller genauso aus wie Spinat. Er schmeckt genauso wie Spinat. Er hat einen Sack voll Vitamine, genau wie Spinat. Und ihre Frau kann das Zeug auch nicht auseinanderhalten. Einzig die Ökobilanz ist beim Spinat besser. Man muss nämlich nicht mit dem Auto mehrere Supermärkte anfahren. Ja, das war auch schon der Lieblingsspießer für heute. Geplant ist, dass so circa zwei bis drei Episoden pro Monat veröffentlicht werden um einmal die häufigste Frage zu beantworten, die mich erreicht hat. Anregungen, Fragen, Wünsche und Feedback könnt ihr gerne an info at senden. Außerdem würde mich sehr interessieren, mit welchen Playern ihr Podcasts hört und ob das alles reibungslos klappt. Laut der Statistik meines Hosting-Providers ist der häufigste Player von euch nämlich ein anderer. Dieser habe ich in dieser Woche zusätzlich eingebunden und das sollte jetzt ebenfalls funktionieren. Der Podcast ist kostenlos. Mein Lohn sind hier eure Bewertungen und euer Feedback. Wenn ihr nicht über Spotify hört, dann lasst doch bitte eine Bewertung da und empfiehlt mich unbedingt weiter. Natürlich dürft ihr gerne auch ganz klassisch Bücher oder E-Books kaufen, um mich zu unterstützen. Alle Informationen findet ihr auch in den Shownotes. Außer für die Spotify-Hörer, da gibt's keine Shownotes. Einen Shop mit allen Büchern und der Fantasse für die Videokonferenz gibt es auf speedwe.de. Text von Henry Spietwee, die weibliche Stimme kam heute von Julia, vielen lieben Dank. Seid lieb zueinander. Die Begrüßung war übrigens finnisch.